0: Mais uma vez, o nosso Wagner Borges, nosso não é do mundo, é do universo, está aqui para ajudar, nos ajudar, ajudar nós mesmos também, nós, você mesmo que está, está filmando, eu que estou aqui ao lado dele, para ajudar as pessoas que têm condição de nos assistir a melhorar, a, a evoluir, a crescer. A ficar livre de dogma, de trauma, de, de medo, de tudo mais. Espero que, que, que... Não tem, não tem pauta essa, essa reunião. Começa com uma, uma dica do, do Wagner, que me sugeriu para falar de um artigo da Folha de São Paulo. Esse artigo da Folha de São Paulo me deixou extremamente contente de estar morando no Brasil. Ele falava, eh, o autor é Ronaldo Lemos, é uma pessoa muito engajada, inclusive, no marco civil da internet. Ele está muito, muito focado na, na, na liberdade de imprensa, na, em tudo que é a verdade da vida. É uma pessoa excelente, excelente. Eu espero um dia poder convidá-lo a, a... A série até bom com a, a, é a gente. Ou, filmar alguma coisa ou com ele. é que ele mora no Rio de Janeiro. O que, que ele escreve nesse artigo da Folha? Ele pergunta, o que é que nós temos de bom no Brasil? Amiga, são as pessoas, a gente tal, tal, não, não, não. não. Então, chega, ele chegou a uma conclusão de que temos a verdadeira espiritualidade. E isso me deixou realmente estupefato. Deus do Senhor, né? será que somos nós, somente aqui? Mas se você for ver realmente, as argumentações são excelentes. É um país onde há um sincretismo religioso, uma união de, de, de todas as crenças, como não existe em nenhum lugar do mundo. Na, no Oriente Médio, xiita e sunita se matam. Por quê? Porque há uma diferença em relação a, a um, um versículo do Alcorão que fala que o, 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 o neto de Maomé ele não era realmente aquilo que o xiita diz então há uma pequena controvérsia que faz com que eles explodam um carro-bomba todo dia né? matando 60, 70 pessoas então é impressionante como nós estamos abençoados aqui nessa terra em relação não digo religiosidade mas a própria espiritualidade que é a verdadeira essência nós somos espíritos encarnados e a partir desse ponto nós temos que viver espiritualmente manifestar essa, essa, essa nossa não é o nosso poder a, nossa, a beleza da nossa alma da nossa herança divina é? da nossa linhagem divina não é verdade? É, e, e, bom, olá amigos
1: só para acrescentar no que o Sérgio está falando é, nós temos muitas divisões religiosas doutrinárias, raciais divisor de todos os tipos, até por falta de evolução da própria humanidade, na qual eu me incluo, Sérgio e o Gerson que está filmando, todos nós, a nossa dificuldade de conviver com as diferenças, com pontos de vista diferentes. E eu acho, inclusive, que a nossa vivência aqui no planeta Terra é para aprender a conviver com essas diferenças e dentro de tudo isso nós acharmos o nosso ponto de equilíbrio, a unidade no meio Exatamente. da diversidade. E nisso a gente tentar se encontrar, e eu acho que nós estamos vivendo uma experiência muito legal aqui na Terra, notadamente no Brasil, devido a ser um país multirracial, um caldeirão de raças, que eu acho uma riqueza, sendo que na visão de um racista isso pode parecer uma pobreza para ele, uma miséria, o que para nós é uma riqueza, essa fusão de tantas coisas que a gente tem aqui e que eu acho que é única ah, no mundo. E, e na questão árabe que você citou, é bom a gente colocar, porque eu já vi muitas pessoas fazerem isso, polarizar demais. O povo árabe é um povo amigo do povo brasileiro, sabe? Quando se fala de fundamentalistas, eles existem em qualquer área do mundo, infelizmente, existe o um fundamentalismo entre os judeus. Existe fundamentalismo nos Estados Unidos da América. Sim. Aqueles caras com aquela coisa é, é, radical de ser branco é, 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 e não admitir, por exemplo, latino-americano, negro, judeu, chinês. Bom, então, o povo árabe é um povo amigo do povo brasileiro e não confundam os terroristas com o povo árabe como um todo. E nem com qualquer outro povo de qualquer área, porque mesmo o povo árabe está refém dessa violência. Mesmo eles não concordam, e aquilo existe também em Israel, existe na Índia, na questão com o Paquistão, existe na América do Norte, e, ou seja, existe no mundo inteiro, e infelizmente é uma das chagas da humanidade essa violência que a gente tem. Agora, eu quero acrescentar uma coisa no que o Sérgio falou. Uma vez, Sérgio, um dos mentores espirituais me disse o seguinte, um dia o foco espiritual esteve sobre a civilização egípcia no seu auge. Tecnicamente falando, espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar, é um estado de consciência, um conjunto de valores maiores que norteia uma consciência que está despertando na jornada. Então, a espiritualidade ela não é física, ela não, é, não pertence a nenhum país, nenhuma cultura. É um, é um nível de consciência. Então, espiritualidade sempre é oriunda do mundo espiritual, que já existia antes do mundo material. Então, quando uma determinada civilização alcança um, um ponto de evolução que pode ancorar essas ideias dentro né, daquela cultura, esse faixo espiritual foca mais em cima daquela civilização, aonde podem ser produzidos materiais que podem expandir essa informação dentro daquela cultura, inicialmente, sejam textos, sejam ensinamentos passados de mestres para discípulos e tantas outras coisas. Um dia, na época áurea do Império Egípcio, esse foco estava sobre o Egito e por isso nós temos os relatos das iniciações dentro dos templos, os hierofantes, os mestres iniciadores, submetendo as provas, os neófitos, né? dentro a, a da iniciação clássica egípcia e o que, que esses mestres e estudantes daquela área estudavam? as mesmas coisas que nós mesmos só que naquela área vida após a morte, chakras, saídas do corpo karma, reencarnação, vida espiritual e mortalidade da consciência a moda deles com o tempo, assim como ocorre com qualquer outra civilização da terra a, a, o Império Egípcio foi lentamente declinando já na última parte do Império Egípcio a, 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 já havia até magia para o mal descambada. Eu acho que aquela plebe de espíritos que reencarnou no antigo Egito para ancorar essa espiritualidade foi desencarnando e voltando para os seus lugares de origem e os que ficaram é, é, não conseguiram manter a, a qualidade e descambaram para a magia para o mal. Com o passar do tempo, esse foco espiritual esteve em cima da velha Índia que não é a Índia de hoje, com bomba atômica, mas a Índia dos Upanishads, Sim. a Índia do Ramayana, a Índia do Bhagavad Gita, dos grandes rishis, os mestres é que daquela que é. tradição, Krishnamurti, mais modernamente, Paramahansa Yogananda, é. 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 Ramakrishna, ou a plena de grandes sábios ao longo da história. E o Egito, só para também relembrar, hoje, majoritariamente, é muçulmano. Então não adianta nem ir para o Egito hoje para tentar achar Aquela espiritualidade antiga que não tem mais, lá pelo menos. E um dia esse foco esteve em cima da Índia. E com o passar do tempo ele foi, ele tá naturalmente, que, e lembrando ainda que na Índia também surgiu o Siddhartha Gautama, o Buda e o Budismo, né? só para relembrar. Um dia esse foco esteve em cima da China. Eu não falo da China hoje, com um o regime comunista clássico deles, repressor, né? inclusive da própria espiritualidade. Mas eu estou falando da China do Lao Tse. A China do sim, Tao Tequim, do Tao. a China de Chong e Tzu, Li Tzu, sim, Li que é aquela plena de, de, de um grandes mestres chineses que nós todos somos admiradores. E esse foco ele foi, um dia, teve só a Grécia. A Grécia do Sócrates, do Platão, pelo amor de Deus, e tantos filósofos fantásticos. Né? E nesse ciclo, também passou por cima da Europa, na tradição celta clássica sim. pré -ristana. Né? E hoje, aonde esse ciclo está, já teve por cima do Tibete também, por informações espirituais, ele está em cima da América do Sul, Sim. o Oceano e notadamente Sim. em cima do Brasil. Agora, um detalhe,
0: eu, que, é, é,
1: é, eu não tenho patriotada nenhuma, pachequismo, não é por isso que eu estou falando, é que eu acho que aqui no Brasil, devido a esse sincretismo e toda essa miscigenação cultural, esse foco espiritual consegue uma expansão melhor Enquanto que, por exemplo, nos outros países da América do Sul, essa expansão ela é mais reduzida. Por exemplo, no Brasil, quando o presidente toma posse, ele jura com a mão em cima da Constituição. Porque a Constituição, ela garante o Estado laico. Você pode ter a religião que você quiser, você pode seguir o caminho que você quiser. Desde que você não, não, não agrida a lei e nem prejudique o próximo... Você tem direito a acreditar no que você quiser e a não acreditar em nada se você quiser também. Agora, na Argentina, por exemplo, Paraguai, quando um presidente toma posse, ele põe a mão em cima da Bíblia. Então, num país como o nosso, não dá para fazer isso. Nós temos aqui muitos judeus, muitos árabes, muito espírita, muito umbandista e tantas outras áreas. Então, não adianta usar a Bíblia como referência num país multicultural igual o nosso. E a Bíblia é um grande livro, é claro, mas o nosso país tem uma constituição aberta. Então, nesse sentido, a, a, a expansão da espiritualidade aqui no país, ela é maior, Sérgio, do que na Europa, do que na América do Norte. Eu sempre falei isso os meus alunos. Eu estou muito contente nessa
0: encarnação de estar no é Brasil,
1: Brasil. Mesmo com todos os problemas que a gente tem. E não esquecer que o Brasil tem só 500 anos, é um garotão diante da Europa, por exemplo. E, e você vai falar nos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos tiveram uma colonização inglesa com outra qualidade, Sim. enquanto que a América do Sul com a colonização espanhola e portuguesa, ela foi de, um, de uma outra e forma, Os né? conquistadores que destruíram... E, exato, destruíram e as tradições indígenas né, todas tradições. e daí por diante. Então, eu estou muito honrado de estar aqui no Brasil, mas não falo isso por patriotada, porque a reencarnação leva a gente a girar ao longo de vários povos, até ordens diferentes, então, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é muito legal estar aqui, se eu estivesse hoje na Europa ou nos Estados Unidos, talvez eu tivesse mais recurso econômico, mas eu não teria a, a condição espiritual que hoje nós temos aqui no Brasil. Então é legal ah, o Sérgio ter comentado isso, e a gente está falando sobre isso no programa, e com um detalhe, espiritualidade não é um lugar onde você vai, não é uma doutrina X ou Y, é estado de consciência. E o que, que eu descobri, Sérgio? Para a maioria das pessoas, Espiritualidade é um lugar onde elas vão, e aí, por é isso verdade, você vê as pessoas colocando tanto lugar, aquilo verdade. não está dentro dela. Ela coloca fora aqui, amanhã ela coloca lá. Você vai ver um espírita ou um bandista que amanhã vira evangélico ou materialista, e o oposto, um materialista ou evangélico que amanhã vira espírita ou um bandista. Também tem. Então, as pessoas elas não têm para consumo próprio uma certeza que seja essa espiritualidade dentro dela, então elas buscam fora, e o que eu acho? espiritualidade é valor interno e a gente ao ir em algum lugar busca a ressonância encontrar outros que também têm o mesmo chamado interno para que juntos a gente realize algo mas esse chamado é interno esse chamado não é lá fora então grupos espirituais variados sejam grupos espíritas umbandistas, teosofistas, ocultistas ou, ou grupos quaisquer que sejam eles são ponto de encontro para somar o que já tem dentro de cada um então eu espero que os nossos quem esteja assistindo a gente agora, seja inteligente o suficiente para perceber que espiritualidade é o seu nível de consciência, né? não é um lugar onde você vai ou deixa de ir. E se você sai de um lugar, não interessa, a espiritualidade é dele de você. Você mudou para a China? Continua lá estudando por conta própria teus livros, meditando, saindo do corpo, sem a vivência sua, não pertence a grupo nenhum. Imagina, Sérgio muda para a Itália, volta para a Itália, agora <risos> não vejo mais com a parte espiritual
0: porque não, eu estou longe do Brasil, não
1: existe, né? ou porque eu não vou no grupo tal.
0: A espiritualidade é dentro dele, é a essência é, é. dele. Seria muito mais difícil. Exato. Assim. Do que, <risos> do, que, do que
1: é fácil, é facilidade. E outra, e outra coisa, né Sérgio, ah, não tem como tentar caminhar por uma encarnação aqui na Terra sem qualquer conteúdo espiritual. Porque senão a vida se resumiria internamente para nós. A comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido, sem ter horizontes maiores. No entanto, bilhões de pessoas caminham assim, e, e é óbvio. Elas precisam ser respeitadas até mesmo na sua inércia. É respeito fundamental e liberdade de expressão. Mas a gente que estuda, não seria admissível imaginar uma encarnação sem qualquer conteúdo espiritual. A gente ia assim, ser uma pobreza dentro da gente enorme. Veja, eu estou falando da gente que está estudando, não estou falando da população em geral. Eu estou falando dentro da gente, seria uma pobreza interna muito grande. E outra coisa, existe muita gente com sucesso que não tem felicidade, gente que pode ter tudo na vida e está se matando, que falta um conteúdo, uma abundância interior que é essencial. Então isso se chama espiritualidade, não é um lugar X ou Y, é dentro de você, é você que desenvolve isso, um mundo espiritual pode ajudar você, porque semelhante atrai semelhante. E outra coisa sério, eu nunca vi também o seguinte, você está num grupo, ali tem os mentores extrafísicos do grupo, se você saiu desse grupo e foi com um outro grupo e continua trabalhando, os mentores vão junto com você. você. Eles não vão chegar a ser sal do nosso grupo, a gente não vai nada. Não não o que eu tenho observado com o mundo espiritual esses anos todos, o negócio é o seguinte, se você estiver trabalhando e funcionando direitinho, não importa a área, o negócio da programação reencarnatória de cada um não tem a ver com o um grupo X ou Y, tem a ver com o um trabalho a, a favor do esclarecimento e assistência interconsciencial para todos os seres. Então, não importa onde você está, se você estiver crescendo onde você está, estiver indo para frente, fazendo bem, melhorando, e o lugar onde você estiver, respeitar a sua livre expressão, inclusive para você frequentar outros lugares, se quiser, já que você não tem que dar conta para ninguém dentro de um grupo, o que você faz na sua vida particular, com quem você namora, o que você come se você vai a outros lugares, se o grupo que você está te dá essa liberdade, e você está crescendo, estudando ali Vai em frente Porque você está dentro do lugar que você se sente bem É o seu lugar Não é lá ou aqui E se amanhã você sair desse lugar E não tiver lugar nenhum Que esse lugar seja dentro de você E você continue até o último segundo Dessa encarnação Vai avançando e desenvolvendo o que você puder Seja lá em que linha você quiser E ninguém tem nada com isso Com a linha que você dá Desde que você cresça Vai fundo e não liga muito para o que outras pessoas vão falar, porque eu descobri uma coisa, sério, se você está bem, você incomoda pessoas que não estão bem, porque se você está feliz, o outro fica incomodado com alguma coisa. E eu já vi gente também falar assim, ele está tão feliz assim, é o diabo que está ele, <risos> né? É, ou ele está é, tá tão assim, feliz assim, que é sim. o ego dele que está enganando ele. Gente, <risos> se eu estou bem, eu estou bem, e, e isso é o que sei, o Sérgio que sabe dele, o Jefferson é que sabe dele, e você que está assistindo, o que sabe de você mesmo. Então, é, observe bem se a qualidade dos seus pensamentos, seus sentimentos e sua manifestação é sadia. É isso que interessa. Do lado de lá, após a morte, ninguém vai perguntar qual era a área que você, que você gostava, qual era o seu time o seu partido. A pergunta é o que você fez da sua vida, o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez. A atitude é o mais importante e eu tenho certeza, Sérgio, que tem muito materialista que faz o bem que é muito mais Melhorado, positivo e é espiritualizado que do que um estudante espiritual que não faz nada é. e se enrosca todo mesmo com a espiritualidade. Não é isso? Estamos é no nosso tempo. Passou rápido, cara. O só adiantou o relógio. Passou rápido.
0: O tempo caramba. é uma grande ilusão da terceira dimensão. <risos> <risos> Bom, então, Zé, palavras finais para a gente fechar hoje. Que seja algo que possa beneficiar aquilo que foi, sobretudo o que o Wagner falou, é eu Wagner, eu falo, tenho um o da garganta tão aberto, tão aberto, que não dá, não dá, não dá para conseguir chegar lá. Agora, espero realmente que possa servir de, de, de auxílio a, a tanta gente, as pessoas que assistam, que vejam que é feito de, de coração aberto, tentamos, tentamos seguir aquilo que os mentores sugerem, falam com muita humildade, com muita serenidade, com muito amor também. E ligado o próximo, próximo programa, obrigado. esse nós estamos fazendo é o quinto,
1: a gente deixou ele meio solto com propósito. Sim. O próximo programa, já vou deixar aqui para vocês o que, que nós vamos falar. Eu vou falar de um grande projetor da atividade, o Plotino, Sim. um grande iniciado, lá das emeiras. Sim. E aí eu vou narrar para vocês uma saída do corpo dele e comentar um pouquinho, tá bom?